0: Deutschlandfunk Hörspiel Also, unser Gast heute stellt selber gerne Fragen.
1: Hört ihr dann selber Hörspiele? Wirklich so freiwillig? Was? Wir zwei vom
0: Hauptsache-Hörspiel-Podcast? Also, ach Quatsch, nein. Auf gar keinen Fall. Der Deutschlandfunk sperrt uns in so einem kleinen Kellerraum. Der fette Stahltür. Ja, wenn die zugeht. Also. Aber richtig gutes Hörspielgeräusch. Das stimmt, das ist richtig gut.
2: Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
0: Natürlich lieben wir Hörspiele. Hallo, wir sind schließlich Hanna und Max.
3: Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe von Hauptsache Hörspiel, dem Podcast für Hörspielfans. Heute mit einer sehr besonderen Hörspiel-Serie. Miniserie. Miniserie. Sechs Teile Pimp Your Life. Eine Miniserie über ein Thema, das uns alle irgendwie verfolgt, nämlich das Thema Selbstoptimierung.
0: Und die sechs Folgen sind auch optimiert, die sind nämlich nur 30 Minuten lang, was ich gut finde. <lacht> Aber super wegsnacken, ja, stimmt. Tina Klopp hat es gemacht, die uns schon, äh, ihr habt sie kennengelernt, kritisch gefragt hat, ob wir überhaupt Hörspiele freiwillig hören. Also Pimp Your Life habe ich freiwillig gehört. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, es ist sehr lustig. Aber auch... Ähm, fremdschämig, gibt es das Wort? Ja, <lacht> also selbsterklärt auf jeden Fall, ja, ich verstehe es. Ja, ähm, aber
3: es ist auch verrückterweise ein bisschen inspirierend. Also worum geht's? Tina Klopp ist losgezogen, um herauszufinden, wie man sich in unserer Welt bewegen und verhalten muss, um das Beste für sich rauszuholen.
1: Das
2: ist sie,
3: da vorne am Eisladen. Meine Freundin
2: Tina. Auch
1: zwei Kugeln, Schokolade.
2: Sie ist Künstlerin, mittelalt, mittelgescheitert. Sie hat es zwar weder zu einer Normfamilie noch zu einer Altersvorsorge gebracht, aber sonst ist sie privilegierte Mehrheitsgesellschaft und Mittelmaß durch und durch. Sie möchte wissen, bekommt sie genug? Wie ist man die, die immer vorgelassen wird? Die klare Ansagen macht, ohne dass es ihr übel genommen wird. Die einfach überall ein kleines Stückchen mehr bekommt vom Kuchen. Allzeit unterwegs
3: auf der Überholspur des Lebens. Und dafür hat sie sich mhm. Coaches besorgt. Viele verschiedene Coaches, denn die braucht man unbedingt. Die kennen nämlich die Tricks.
2: Sie will alle aussichtsreichen studienerprobten, vielleicht mitunter mal menschenverachtenden und absurden, aber gerne auch poetischen und performativen Methoden ausprobieren, die normalerweise Führungskräften beigebracht werden.
0: Und mit den Coaches im Ohr hat sie dann verschiedene Aufgaben zu erledigen und das sind meist eher so weniger angenehme. Zum Beispiel einen fremden Passanten
3: dazu zu bringen, eine Tür für sie abzuschleifen oder ein besseres Hotelzimmer für den gleichen Preis zu kriegen. Mhm. Oder auch, und da sind wir jetzt bei Manager Skills, auch einfach mal jemandem
0: klarzumachen, dass er den Job nicht kriegt. Das war eine ziemlich harte Nummer, by the way. Das ist oh. alles mit äh, versteckten Mikros aufgenommen und, was ich natürlich beeindruckend finde, es kommen sogar echte Autohändler drin vor. Immer gut. Tina Klopp hat sich von ihrem eigentlichen regulären Job freigenommen extra,
3: um diese Miniserie zu machen, denn normalerweise ist sie gestandene Feature-Redakteurin im
0: Deutschlandfunk. Ja,
3: aber manchmal bricht sie aus.
0: Dann öffnet sie diese Stahltür, von der wir vorhin gesprochen haben, und sie macht ein Hörspiel.
3: Und das ist dann auch noch direkt Hörspiel des
0: Monats geworden. Da war uns klar, wir müssen mit ihr sprechen. Bei uns... Hier in den stegermeister Studios. Das müsst ihr euch vorstellen wow. als riesengroße, also 200 <lacht> Quadratmeter Halle mit einem großen mit einem großen Bereich, um sich hinzuschnuffeln. Also nee, danke. Dem dem
1: Champagner und Kaviar möchte ich jetzt nicht mehr, hatte ich ja. schon genug. Ja, Dank. ja,
0: wir müssen auch aufpassen, dass wir dich nicht überfüttern. Du musst noch erzählen können und du sitzt aber, das muss man sagen, hier, Tina Klopp, bei uns auf dem Sofa in einem buddha Schneidersitz. Die Schuhe ausgezogen, also eine gewisse Relaxness ist vorhanden. Ja. <lacht> ähm, schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Lass uns
3: mal vorne anfangen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Du hast doch zu viele Ratgeber gelesen vom Sabbatical.
1: Ich habe keinen Ratgeber gelesen. <lacht> Muss ich erstmal ganz weit von mir weisen. Bitte nicht. Den Verdacht und auch kein Martin Berle. <lacht> Geguckt auf YouTube. Oh, es gibt so mehrere… Vorläuferideen. Ich habe mich mal für das Nachtstudio vom BR von Experten coachen lassen in Alltagssituationen. Also ich habe zum Beispiel das Haus geputzt und habe versucht, ob man die Systemtheorie darauf anwenden kann. Und dann hat mich ein Systemtheoretiker beim Kloschrubben unterstützt. Oder ich habe irgendwie ähm, der Arvin Avanessian hat diese Beschleunigungstheorie entwickelt, die besagt, dass man den Kapitalismus nur überwinden kann, indem man ihn übertreibt. Und mit dem bin ich zusammen Auto gefahren mhm. und solche Sachen. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und da war auch die akustische Situation so, dass die mich gecoacht haben. Mhm. Und ich fand das als Setting einfach witzig. Und deswegen habe ich das irgendwie so ähm, weitergedacht in so lebenspraktischen Situationen.
0: Aber man denkt natürlich alle 30 Sekunden, was für eine absurde Situation. Allein, dass die Coaches das auch mit so einer Professionalität durchhalten, Musstest du da nicht zwischendurch irgendwie auch dich am Riemen reißen, damit du nicht aus einer Rolle fällst oder so?
1: Mh, naja, das Witzige daran ist ja das Uneindeutige oder mhm. das Schlimme auch, dass ich eher von Leuten, die das gehört haben, die zurückgespiegelt bekomme, so ach, ich lasse mich auch gerade coachen und äh, ich habe jetzt auch endlich mal geschafft das und das und danke für die Hinweise und ich so, äh, hallo, jetzt war eigentlich ironisch gemeint, aber ich mache die Welt mit diesem Stück anscheinend jetzt noch schlechter, als sie schon ist und alle, alle optimieren jetzt an sich rum und versuchen bei irgendwelchen Preisen zu falschen. Also diese unterschwellige Kritik an dem Ganzen, ist anscheinend nicht wirklich rübergekommen. Nein, also ich glaube, ähm, es wäre ja langweilig, wenn es so eindeutig
3: wäre. Also es ging tatsächlich nicht darum, dein eigenes Live zu pimpen. Also mit deinem eigentlichen Live bist du zufrieden und hast jetzt nicht gedacht, ich muss das größere Eis kriegen. Das ist kriegen. nochmal eine ganz andere Frage. Ja, das, das sind sehr viele Leid. Fragen
1: auf einmal. Okay, also mein Leben. Ähm, ich habe natürlich diverse Probleme. Mir geht es vor allem, wie geht's vor allem um das Probleme? Eis? Um das Eis geht es mir. Nee, also ich meine, es ist natürlich auch total viel von mir da drin, aber ich hatte ja auch keine andere Wahl. Also ich finde, man kann mhm. ja auch immer Dokumentation machen über andere Leute, die ernsthafte Probleme haben. Oder wenn man halt Material generieren will, in dem was passiert, in dem ich jemanden im Gespräch erlebe, dann muss ich mich halt selber zur Verfügung stellen. Und deswegen habe ich einfach mich genommen. Mir hat auch jemand gesagt, es ist ja ein interessantes Porträt deiner selbst. Und da dachte ich so, ups, äh, <lacht> nein. <lacht> also es ist ja offiziell
3: ein Hörspiel, aber in der Ankündigung steht noch Doku-Fiction. Und das hat mich irgendwie ein bisschen
1: gewundert, weil das, nee, das ich, ist irgendwie
3: auch nicht richtig. Nee, ich
1: bin mit dem, Be der kommt auch nicht von mir, ich bin mit dem Begriff auch überhaupt nicht glücklich, weil ich ähm, finde gerade diese Unterscheidung super wichtig. Entweder es ist echt mhm. oder es ist ausgedacht und mhm. beides hat totale Stärken. Also wenn es ausgedacht ist, es ist es natürlich viel verdichteter und ich bin gefesselt von der Struktur und die ähm, Charaktere sind ein bisschen überzeichnet, aber halt einfach überhaupt null langweilig und es passiert ganz viel, das kann mich unterhalten. Und wenn es echt ist, gibt es das alles nicht, dann passiert das, was wirklich passiert. Ich kann aber daran so was ablesen und ich kann was lernen über die Welt und ich kann mir meine eigenen Gedanken machen. Das ist das, was mich viel mehr reizt. Und das ist aber einfach dokumentarisch und das ist nicht Fiction. In dem ja. Ding ist ja keine Fiction, es ist eine Verfremdung mhm. und ein Spiel manchmal mit Sprache, weil ich will natürlich niemanden bloßstellen mhm. und das ist ja auch das Tolle am Radio, dass man das nicht so tut, mit dem Fernsehen hätte ich das niemals so machen können, mhm. aber es ist ja auch keine investigative Recherche, ich führe die ja jetzt nicht vor, um nachzuweisen, dass alle Autohändler tendenziell misogyn sind oder sowas, sondern es geht um diese Person und dieses Experiment und das ist völlig egal, wer das ist aber warum ist es ein Hörspiel und kein Feature? Weil ich ja nicht wirklich jetzt sage, ich gebe euch jetzt Wissen über ein konkretes Thema, ich recherchiere das ganz seriös, ich sammle dann dazu O-Töne ein, also jetzt klingt das so, als wäre Feature immer irgendwie so, so Standardware, aber es geht ja vor allen Dingen um das Experiment und um das Spiel. Im Feature gibt es ja noch so ein bisschen so dieses, dass man am Ende fragt, und, was hast du jetzt gelernt und was ist jetzt dein Fazit? Das würde ich auch total ablehnen, dass ein Feature sowas eindeutig sagen soll, weil ich finde, man sollte eher lernen, dass alles ambivalent ist und auch beim Zuhören das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, was jetzt richtig ist. Aber darum geht es ja in diesem Stück eben gar nicht so sehr, sondern es geht mehr darum, sich witzigen Situationen auszusetzen und das zu beobachten und Deswegen ist es für mich mehr Spiel als Dokumentation und Recherche.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, das ist das, was du ja bemerkst, wenn du dann jetzt mit Hörerinnen darüber sprichst, die dann sagen, oh ja, das habe ich mir direkt mal zu Herzen genommen und ich versuche jetzt auch immer zu falschen bei Hotelzimmern und so, <lacht> dass man natürlich in diese, ich nenne das jetzt mal Falle, tappt, sich die Sachen raussuchen zu wollen, die dann harte Fakten darüber sind, wie man die Welt manipulieren kann nach seinen Vorstellungen oder nach dem Motto, das ist ja sozusagen auch die Legitimation, die so ein bisschen dahinter steckt, ist, die Welt ist unfair zu mir und ich hole mir das jetzt alles zurück. Hotels bescheißen mich, Autohändler bescheißen mich und ich lerne das jetzt, die Lingo zu sprechen, damit ich dann wieder zurück bescheiße. Das ist natürlich auch total zynischer Blick auf die Welt ne eigentlich.
1: Nee, das ist eher so, das sage ich ja auch irgendwo, dass es Herrschaftswissen ist und ich möchte das auch können. Und vor allen Dingen war das ja auch ein Test meiner eigenen Moral. Oh. Weil ich weiß nicht, ich kann mich natürlich immer so zurücklehnen und sagen, so ich mache das alles nicht, weil ich bin ein guter Mensch und mir ist Geld nicht so wichtig und so. Ist ja aber völliger Quatsch. Ich mache es vor allen Dingen nicht, weil ich Angst habe vor den Reaktionen anderer und mhm. weil ich mich das einfach nicht traue.
3: Mhm.
1: Und wenn ich das aber mal mache und ausprobiere und sehe, ah, es funktioniert, ich kann das auch dann erst bin ich wirklich ein moralischer Mensch, weil ich freiwillig darauf verzichte. <lacht> auch in Folge 1, hast du tatsächlich auch irgendwann nochmal gesagt oh, das
3: finde ich jetzt aber schäbig auch. Das ja. soll ich wirklich, das soll ich so? Und das hat sich ja auch über die Folgen einfach komplett verloren. Das also am Ende hat einfach alles gemacht. Also dieser, dieser Lerneffekt oder dieser verhaltenstherapeutische Effekt, der war auf jeden Fall schon auch in den Folgen zu spüren. Dass es dir leichter gefallen ist. Ja, ist, auf jeden Fall. Ist, man ist das was,
0: wo man mit rausgeht? Also nimmst du Abstumpfungseffekte mit aus dieser Arbeit, dass du dann sagst, diese ganzen Manipulationssachen habe ich jetzt alle drauf und das funktioniert wirklich? Oder ist das was, was man dann wieder vergisst, weil man so nicht ist?
1: Nee, also ehrlich gesagt, das ist schön, dass sich das so vermittelt. Vielleicht hat sich aber auch einfach der Fokus der Experimente dann so ein bisschen verändert. Aber ich fand alles total schlimm und ich finde es immer noch total schlimm und ich schaffe es jetzt zum Beispiel auch wieder, das ist so typisch aktuell nicht, meine Gemüsekiste zu kündigen, obwohl ich die <lacht> Gurken und Mangos überhaupt nicht mag, aber ich habe sogar schon mal so einen Vorstoß gemacht und mal gesagt, ich glaube im Moment brauche ich sie nicht mehr, aber das wurde dann total übergangen von dem Unternehmen und ich glaube, ich bin überhaupt null abgestumpft und ich bin null jemand, der das in irgendeiner Weise kann und es gibt ja auch diese Szene, wo ich diesem Zauberer absagen muss und das, war das absolut nicht hinkriege und ich frage mich wirklich, wie andere Menschen das machen. Das wird sich bei mir niemals ändern. Wie um Himmels Willen schaffen
2: es Menschen, anderen zu kündigen? Sie vor die Tür zu setzen? Tschüss, das war's, keine Kohle mehr, der Job weg. Gruß an Frau und die Kinder, adios.
0: Also ganz ehrlich, ich,
2: das finde ich zwar irgendwie cool, aber es haut mich noch nicht um.
0: Es
2: haut mich noch nicht um.
1: Also ich, ich,
2: mich ich könnte
1: vor. jetzt noch nicht sagen, so den Trick finde ich jetzt irgendwie super und der muss unbedingt sein. So. Also ich hatte also mehr
0: erwartet, wenn ich so für mich noch. gehe.
1: Ja, aber Ich so. hatte
0: mehr erwartet, sag es. Ich hatte mehr erwartet.
1: Ich konnte es einfach nicht. Mir tat das so leid, da war so eine Bremse, dem zu sagen. Und das fand ich schon echt interessant. Und da war ich total, ich, und da war ich total in der Situation und da hat das alles nichts genutzt. Und selbst wenn einem der Satz so vorgeliefert ist, ich habe ihn dann immer versucht nachzusprechen, habe ihn dann aber doch abgewandelt.
0: <lacht> ich konnte es nicht. Dieser arme Internetzauberer, der tat mir auch so leid, weil… Gerade Zauberer wollen ja mit sowas begeistert. Und die wollen ja so eine kindliche also Der hörte ja so auch
1: nicht mehr auf. Der hörte <lacht> wirklich nicht mehr auf. Dann hat er dann plötzlich brannte das Portemonnaie. Dann hat er hier noch und das und das. ne. Und ich habe den ja auch sofort, als der weg war und ich das sozusagen im Kasten hatte, habe ich den sofort angerufen und ihn doch eingeladen zu meinem Geburtstag. <lacht> ähm, und äh, auch zu, sehr zur Freude der Kinder, die dann anwesend waren. Ja, und das war dann auch nett. Also ich hätte das einfach nicht geschafft, den auch mit dieser Enttäuschung nach Hause gehen zu lassen.
0: Ich stelle mir vor, wie du das dann alles miteinander vermischt und zudem sagst, sag mal, kannst du vielleicht die Mangos aus meiner Obstliste wegzaubern, weil die brauche ich eigentlich Anzünden. nicht. <lacht> und lassen.
2: Inzwischen ist auch Stefanie Weber eingetroffen, ihre Coachin Nummer zwei. Sie gibt sogenannte Drag-King-Workshops, also Seminare, bei denen Frauen probieren können, einmal testweise als Mann durchs oh, okay. Leben zu gehen. Nun packt Steffi Weber ihre Utensilien Ach, für Make-up ja, und Bart aus. Hast du denn schon einen Namen für deinen Charakter? Timo. Ja. Während Steffi Weber weiter an Bart, Make-up und Frisur arbeitet,
3: denken sie sich für Tina ein männliches Alter Ego aus. Was ich ja auch richtig interessant fand, war dein Shame über dieses Mannsein. Ja. Also dieses, oh
1: krass, und wenn jetzt meine Nachbarn das ja. sehen, nachher denken die, dass ich jetzt ein Mann geworden Voll. bin oder Weißt du? Das hat mich auch total überrascht. Damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet. Und hm. wir sind dann auch durch meinen alten Kiez da ja gelaufen. Und ich dachte so, oh, was, wenn ich jetzt hier jemanden treffe? Und mir war es richtig doll unangenehm. Und da sieht man ja auch, wie diese Rollenzuschreibung hm. Ich bin ja jemand, der auch sagt so, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen finde ich jetzt gar nicht hm. so groß. Genau. Die individuellen Unterschiede sind viel größer. Und ich versuche natürlich auch meinem Sohn beizubringen irgendwie so, Frauen können auch Auto fahren und weiß ich nicht. <lacht> <lacht> die Männer sollen die Hausarbeit machen. Aber äh, da merkte ich, wie sehr ich dann irgendwie auch daran, also mich so als Frau total definiere. Mhm. Und mir das total wichtig war, dass da kein Zweifel dran herrscht. so ja, Dass Witzig. ich auf keinen Fall damit irgendein Thema habe oder so. Und äh, ja, das hat mich auch total überrascht.
0: Man definiert sich halt über den Blick der anderen von außen in dem Moment. Peinlichkeit etc. Scham. Und du merkst dann, okay, wenn ich jetzt mit diesem Autohändler agiere oder so, der nimmt das irgendwie ernst. Und dann ist man auf einmal in dieser Rolle auf einmal drin, weil der andere die ernst nimmt. Weißt du, was ich meine? So dieses, es geht irgendwie und wird man dann lockerer damit. Weil was ich als Hoffnung so mitnahm, war so, ich könnte eigentlich viel mehr sein als nur die Rolle, die ich mir als authentische Rolle auferlegt habe. Das fand ich erfrischend irgendwie.
1: Also was komisch war, ich konnte das überhaupt nicht glauben, dass andere mir das glauben. Als jetzt dann sagt zu mir, okay, mein Lieber dachte ich so, ja echt, echt, Mann. <lacht> und dann habe ich zum Beispiel Freundinnen das Foto von mir geschickt. Und alle so, boah, voll gut. Und du würdest mir voll gefallen als Typ und so. Und ich merkte, dass das wirklich funktionierte. Und auch, dass die Leute, wie die Leute mir ausgewichen sind, sorry, das war einfach extrem angenehm. Und es ähm, <lacht> hat mich wirklich kurz erfreut irgendwie. Und das hat mir dann total Spaß gemacht. Und dann habe ich es mir auch selber irgendwann ein bisschen geglaubt.
3: Hm. Was ich auch noch so einen Lernmoment fand, wo ich gedacht habe, schön, so Situationen, die unerwartet sind, die man dann einfach beobachtet und die dann so passieren, waren diese Tinder-Boys.
2: Sie hat ihr Karteileichendasein beim Online-Dating-Dienst Tinder belebt und alle Männer angeschrieben, die auf ihren Fotos eine gute Figur gemacht haben. Und dann versucht, die Matches zu sich
1: nach Hause einzuladen. Die werden gleich sagen, hey Alter, bist du nicht ganz dicht, du bist echt die allerletzte. Und wenn sie versuchen, irgendwas Fieses zu sagen... Hallo? Ah, da bist du, komm rein. Der andere ist auch schon da. Hallo. Das ist wirklich nicht in meiner Persönlichkeit begründet, dass ich denke so, ja, wieso soll ich eigentlich jeden Mann einzeln treffen? Ich lade die mal zusammen ein, ich habe ja nicht so viel Zeit und dann suche ich mir mal den Besten aus, weil ich bin ja so ein toller Feger, dass die das sicherlich <lacht> verstehen. Ich dachte wirklich, ähm, uh, uh, jetzt kriege ich mal so richtig eine reingedrückt und das muss dann halt auch irgendwie rein an das Stück. Und ich hatte totaler Angst und dann kommen die und äh, es ist völlig okay zu sagen, ja, die anderen sind auch schon da, komm rein, zieh dir mal bitte die Schuhe aus. Das hat mich auch verblüfft und wir mussten dann auch so lachen, Julia und ich. Ich echt so, ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ja, das ist ja auch drin, ja. wie du dann so, so ihr flitzt und so, wie die sitzen einfach da und kochen.
3: Ja. ja, und sie geh mal schnell wieder runter.
1: <lacht> Sonst reden die doch miteinander. Ja. Ja. <lacht> Ja, die haben dann da echt in meiner Küche zusammen so, ach okay, gibst du mir mal die Tomaten rüber und so. <lacht> also wie, <lacht> ich so. also ich dachte, wie schön, dass das dazu
3: führt, dass solche Situationen, wo man vorher natürlich genau weiß, was passieren wird, dann sich als falsch beweisen. Und man hätte die niemals ausreden Also das war das fand ich toll. Ja, was Menschen <lacht> auch so
1: total bereitwillig akzeptieren, wenn man so tut, <lacht> als wäre es normal, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> so. Es kommt gleich noch eine Frau. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann gibt es Essen. Ja. ja.
0: Muss man anderen schaden, um selbst besser dazustehen? Muss man die ganze Zeit kämpfen in seiner so darwinistischen Vorstellung, damit man überhaupt sich selbst auf dem Level hält, wo man eigentlich sein sollte, damit man fair dasteht in der Welt oder so? Ist das was, was da dahinter steht? Oder... Weil, weißt du, man könnte ja auch die warme Seite noch mitnehmen, dass so eine Zwischenmenschlichkeit... Also ich hätte zum Beispiel auch noch eine extra Folge genommen, wo du mit allen Leuten zusammen Geburtstag feierst, weil du dich so schlecht fühlst, als Auflösung quasi. Wäre auch nice gewesen, um die andere Seite zu sehen.
1: Nee, ich finde, es gibt total diese warme, gute Seite, weil ich ja zu dem Schluss komme, man braucht gar keinen Coach, sondern man braucht einfach Freunde, die einem helfen und die einem beraten und die einem begleiten. Und das ist was, was ich schon mitgenommen habe. Und auch dieses Mindset, das alles als so ein Spiel sieht und einfach mal so ausprobiert. Man kann ja auch mal damit experimentieren, viel netter zu sein. Diese Ratschläge gab es ja an mich durchaus auch. Ne? Aber dass halt jeder dieses Repertoire vielleicht hat oder sich traut, irgendwie wirklich dafür einzustehen, was ihm gerade wichtig ist. Und ich finde, es gibt total viele gute, positive Botschaften. Die kann man da durchaus auch rauslesen.
0: Es ist natürlich die enttäuschendere und nicht so handhabbarere Nachricht, zu sagen, es ist alles ambivalent. Weißt du? Also selbst wenn man das Ding hört, was sich darüber lustig macht, wie das alles ist, erwischt man sich dabei, wie man trotzdem diese Faustformeln mitnehmen will, weil man so ist, dass man sagt, ich brauche irgendeine einfache Regel. Gib mir, irgend, gib mir bitte eine Regel, nach der ich mich verhalten kann, die funktioniert. Und sobald die irgendwie angedeutet wird, denkt man, ah, ja, ja, ja. Und weißt du, was ich meine? Und, und dieses, hey, es ist ambivalent und lasst euch ein bisschen mehr darauf ein und berechnet es immer neu, kostet natürlich Brainpower. Und, genau. Ne?
1: Also das ist, ich, man soll ja keine Botschaft haben und ich habe auch keine Botschaft. Aber wenn ich eine hätte, dann wäre es, es gibt keine einfachen Lösungen, ist ambivalent und man muss sich Mühe geben und man muss sich anstrengen. Also das ist wirklich das. Ich finde auch Sendungen im Radio, die mir irgendwie am Ende sagen, was ich denken soll und was richtig ist finde ich ganz schlimm, Also es ist total bevormundend, es ist irgendwie falsch und ich glaube, dass diese Suche nach einfachen Lösungen auch politisch, gesellschaftlich das große Problem ist und wenn ich einfach nur sehe, okay, alle Seiten haben ihre Probleme, ihre Interessen und es ist irgendwie ein Aushandlungsprozess und ich muss immer wieder kämpfen um Gerechtigkeit, um gutes Verhalten, um Miteinander das wäre mir so mega wichtig, dass das am Ende dabei rauskommt. Und ich finde, das ist auch äh, ein Fazit. Und alles andere ist falsch.
3: <lacht> Oder, <lacht> Nein, ich, ich finde, das
1: ist das perfekte Schlusswort. Da kann ich nicht, da möchte ich nicht
3: eine von meinen 25 Fragen kommen, warum so stellen. Weil das kann kein besseres Schlusswort geben.
0: Tina? Äh, ja? Schön, dass du bei uns warst. Das war sehr amüsant auf einem persönlichen wie auf einem gesamtphilosophischen Level.
1: Ich hoffe, es hat dich auch irgendwie
3: weitergebracht. Total. Und vor allem hat es uns Spaß gemacht, dass du unser Gast warst. Danke, Tina Klopp, Autorin und Regisseurin der Hörspiel-Miniserie Pimp Your Life. Produziert wurde das Hörspiel vom Bayerischen Rundfunk und da kann man es auch online finden, sowie in der ARD-Audiothek und in der DLF-Audiothek.
0: Und wie immer haben wir für alle Podcast-Abonnenten von Hauptsache Hörspiel natürlich noch ein paar extra Tipps. Mhm. Hannah, ich habe was Schönes gefunden. Oh, und was? Auf der einen Seite ist es ganz klassisch, mhm. Also altes Material, alter Roman, auf der ah. anderen Seite aber trotzdem neu gemacht. Ja, ich habe schon eine Ahnung, was jetzt kommen könnte. Ja, ich finde es ganz geil, weil normalerweise ist es so, wenn jetzt so Literaturklassiker, ich sag mal Verhör spielt, werden, ja. dann hat die natürlich in den vergangenen Jahrzehnten schon mal irgendwo jemand entdeckt. Ne? Ist jetzt nicht so nach dem Motto so, öh, krass, der große Gatsby von 1925, noch nie gehört, komm, lass uns das mal machen. Natürlich ist das schon gemacht.
3: Ja, gab ja auch und, schon einen
0: Film und so, ne? Ja, dann, dann haben selbst Hörspielredakteure verstanden, dass es das gibt, wenn es da schon einen Film gab. Ähm, nee, und auf jeden Fall äh, ist es normalerweise sowas wie, du hast dann so, eine, so einen Sprecher und der sagt dann sowas wie und nun hören wir? In der Fassung von 1978. Der große Gatsby in den Hauptrollen. Und ich finde, das finde ich auch geil. Ich finde es aber auch cool, wenn ähm, jetzt moderne Hörspiel Menschen sich einen Stoff nochmal vornehmen. Und das ist mhm. eben beim großen Gatsby so. Der NDR hat diesen Roman von F. Scott Fitzgerald genommen, einer seiner wichtigsten, oder so das Werk von ihm, und haben ein zweiteiliges Hörspiel daraus gemacht vorgenommen
3: hat in sich, um jetzt genau zu sein, Oliver Sturm. Weil der hat nämlich jetzt daraus aus dem Buch ein Hörspielskript gemacht und dann auch Regie geführt. Das weiß ich darüber auf jeden Fall. Und was ich auch weiß, weil deswegen habe ich es nämlich auch in der DLF-Audiothek gesehen und gedacht, uiuiui, da muss ich mal ein Ohr reinwerfen. Ähm, Starbesetzung volle Kanne. Also um jetzt mhm. mal nur zwei der, zwei der wer, Topstars wer zu nennen. Ähm, Michael Rothschopf und... Matthias Bunschuh, die sind auf jeden Fall beide. beide. In den, in, ja, beide in den Hauptrollen möchte ich sagen. Also ich habe es noch nicht ganz durch. Es sind ja zwei Teile, a 75 Minuten.
0: Aber ich bin schon mittendrin, sage ich mal so. 75 Minuten. Da konnte sich wieder jemand nicht bremsen, aber so ist es halt. Das ist übrigens schwierig. Hey,
3: wie viele Seiten hat nee, das ja, Buch? Nee. Es geht sogar. <lacht> so. Große
0: Gatsby ist nicht so super dick, aber ähm, okay. bei Romanen finde ich das immer total schwer. Also zumindest zwei Teile schon. Ne? In einem Teil einen Roman zu machen, geht fast gar nicht. Geht immer besser mit Kurzgeschichten oder Novellen oder sowas. Aber da muss man schon zwei Teile machen. Ich hätte fast gesagt, Leute, warum habt ihr nicht direkt eine Hörspielserie draus gemacht? Lasst euch doch mal inspirieren hier von so sechs Teilern, ne? Miniserie <lacht> ist das Stichwort. <lacht> Genau, kann auch einer einen Knopf ins Ohr kriegen. Ja. Also ähm, vielleicht, für, falls ihr das nicht kennt ähm, und das Ding nicht irgendwie in der Schule oder so gelesen habt, ähm, die Story, es geht um Jay Gatsby, der Mann ist Millionär und spielt in den 1920er Jahren der USA. Also ne, dekadente Zeit, Prohibition, ganz viel Jazz. Äh, ja, auch im Hörspiel ganz viel geiler Jazz. Ganz viel geiler mhm. Jazz, um <lacht> einfach mal ein Deutschlandfunkwort zu benutzen, nämlich Jazz. <lacht> ähm, und wenn ihr gerne äh, Cocktails zum Hörspiel hören trinkt, dann ist dieses Ding bestes Material die Geschichte vom großen Gatsby?
2: Na, das ist aber komisch. Zu meiner grenzenlosen Überraschung war das Wohnzimmer leer. Was ist komisch? Ähm, Sekunde. Ich ging hinaus und öffnete totenbleich, die Hände wie Gewichte tief in den Jackentaschen vergraben, stand Gatsby in einer Wasserpfütze und starrte mir mit tragischem Blick in die Augen. Ohne die Hände aus den Taschen zu nehmen, stakste er an mir vorbei in die Diele, bog ruckartig um die Ecke und verschwand im Wohnzimmer. Eine halbe Minute lang blieb es still. Dann
0: folgte ein ersticktes Gemurmel.
2: Es freut mich so, dich
0: wiederzusehen. Gebt dem Ding doch mal eine Chance. Wie gesagt, ein Klassiker im neuen Gewande, aber trotzdem ich sag trotzdem mal... Trotzdem klassisch. Ja, ja Trotzdem ja. auf jeden Fall mit Ehrfurcht inszeniert. Ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie die 1980er Disco-Variante geworden oder sowas. Das <lacht> <nicht>. <lacht> nee, es ist
3: schon richtig schön szenisch
0: und so, wie Hörspiel auch 1978 schon ging. Richtig. So, und dann haben wir natürlich noch was. ist noch nicht vorbei, Leute. Wir haben mhm. noch was in eigener Sache, ich bin wirklich, also ich bin stolz, ich freue mich verkünden zu dürfen, dass die Frau, die ihr auch kennt, nämlich Hanna Steger... <lacht> It's a me. Ja. Hannah Steger hat ähm, in ihrer äh, Funktion als Hörspielregisseurin ein äh, Kinderhörspiel gemacht, ein neues. Und wir geben ja selten auch jetzt Tipps für junge Hörer, weil unser Publikum wahrscheinlich ein älteres ist. aber von, von, ja, In äh, ja, äh, ja, 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 der Deutschlandfunk ist doch blutjung. Ja, eben. Nur Kinder. Der zwölfjährige Sender, dafür ist aber bekannt. Ja. Ja, aber äh, alle von euch, die Kinder haben, weil davon gibt es ja auch ein paar, die immer mal wieder was suchen, vielleicht äh, wäre das was für euch ein Kinderhörspiel der Katze ist es ganz egal, <lacht> heißt es man ähm, darf das auch hören, wenn man älter ist als zwölf ja, aber äh, erzähl doch mal sag doch mal, worum es geht um eine Katze ja,
3: das ist ein bisschen irreführend, also das ist so ein bisschen Erwachsenenhumor, da sieht man nämlich auch schon, dass man es auf jeden Fall eigentlich auch als Erwachsener hören kann. Es geht zwar um eine Katze, der es ganz egal ist, nämlich, dass ihr Besitzer mhm. oder beziehungsweise ihre Besitzerin, nämlich der kleine Leo, ab heute weiß, dass er eigentlich lieber Jennifer heißen möchte und gerne ein Kleid tragen möchte. Und ob das auch allen anderen als der Katze jetzt egal ist, darum dreht sich es eigentlich so ein bisschen, wie der mit seinen Freunden, mit seinen Eltern in der Schule, mit seiner Lehrerin mit seinem Umfeld einfach irgendwie klarkommt und wie man das sagt und ob man das überhaupt sagt oder ob man das lieber für sich behält und wie man so damit umgeht. Ein sehr wichtiges und schönes Stück für Lass die Leute doch so sein, wie sie sind.
2: Ich habe einen schönen neuen Namen. Jennifer. Woher ich ihn kenne, weiß ich selbst nicht. Er ist irgendwie in der Nacht gekommen und hat gemacht, dass ich besser atmen kann.
0: Leo, so heißt doch bitte niemand mehr.
2: Hat der Papa gesagt. Und? Den eigenen Vornamen wechselt man doch nicht. Die Mama.
0: Jennifer ist doch ein
2: Mädchenname. Hat der Opa gepoltert. Und? Ach, wie süß. Hat die Oma gerufen.
0: Das ist gar nicht süß.
2: Hat Papa dazu Oma gesagt. Und?
0: Du bist ja verwirrt.
2: Doch. Dass sie ja verwirrt ist.
0: Dein Junge ist verwirrt.
2: Ich bin kein Junge. Hab ich zu ihnen gesagt.
0: Ich würde jetzt auch sowas sagen wie... Katzen sind die Besten. Das stimmt aber nicht. Katzen behandeln einen nee, auch manchmal Hunde. mit einem Stück Dreck. Ja. Das ist nämlich, das, das müsst ihr bei uns wissen. Manchmal erzählen wir auch mal was Privates. Hanna und ich sind eher die Hundetypen. Ja, schon sehr. Mhm. Ja. Also ich bin auch ultra
3: allergisch gegen Katzen alleine, deswegen geht es halt leider schon einfach nicht. Sorry, es hat das Universum direkt so eingerichtet. Aber in dem Fall war es nicht so schlimm, dass eine Katze drin vorkam. Im Hörspielstudio war ich nicht allergisch.
0: Nee, ich finde das tatsächlich auch total schön, dieses wie... Andere auf uns Menschen blicken, nämlich Tiere in dem Fall, denen das dann mhm. total egal ist, für die ein Mensch einfach ein Mensch ist, egal wie andere das jetzt finden oder nicht, finde ich total gut. Hat mir richtig gut gefallen.
3: Kann man sich ja als Mensch auch öfter mal was abgucken, hier ja. und da,
0: von man so kann Tieren. Man kann sich doch mal, man kann sich doch mal so uns. ein bisschen Fell ablecken äh, mit der Zunge und dann immer so hochwürgen, so <lacht> 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 Also welche Bäume pinkeln ja. oder so. gut, das auch machen wichtig. Katzen eigentlich relativ selten, oder? Die Wurst vom Grill klauen. Ach so. Achso, ich war jetzt wieder bei Hunden. Du warst wieder bei Hunden, ja. ja. Okay, gut, das kann man das nicht verhindern. Aber, und da kommen wir zu dem zweiten Kleinen, weil wir sind ja Full Disclosure, Ne, wir geben natürlich jetzt hier einen Tipp, äh, und das würden wir nie machen, wir würden nie einen Tipp geben äh, von einem Hörspiel, wo nur Hanna Steger Regie führt. Ja, das ich komme auch dran vor. Yay! Also das ist, der, das ist der Punkt. Ja! Ich, ähm, und ich, ich bin die Katze, würde ich jetzt natürlich ja. total gerne sagen. Du wärst Best, die beste Katze gewesen. Ich wäre die beste Katze auf der Welt. Aber ich bin ähm, tatsächlich in einer Mini-kleine Nebenrolle, darf ich der strenge Schaffner sein? Ich bin der, der die Karten kontrolliert. <lacht> ja, ja, das war die Rolle meines Lebens und ich werde dir ewig dankbar sein. An ja, anderen kann ich bitte, nur empfehlen, bitte. bitte hört euch dieses Hörspiel an. Der Katze ist es ganz egal. Regiearbeit, Hanna Steger mit den coolsten Kids, die auch mich ertragen haben, weil ich dann <lacht> natürlich als Schaffner immer so, bitte, Fahrkarten bitte! Und dann haben die dann immer ganz nett nochmal auf mich reagiert und nochmal und nochmal und nochmal. Es war äh, ganz, ganz toll.
3: Ja, ich möchte noch dazu sagen, dass Franz Orghandel die Frau ist, die es geschrieben hat. Das ist eigentlich ein Kinderbuch. Mhm. Und dann möchte ich noch sagen, dass es beim WDR lief oder läuft und man es in der WDR-Audiothek finden kann.
0: Viel Spaß euch und wir sagen Tschüss mit diesen beiden Tipps äh, hinten raus noch hier im Podcast. Hörspielherzen gehen wie immer raus. Auch an Katzen, nicht nur an Unschuld. Ausnahmsweise. Ja. <lacht> tschüss. Tschüss.